0: 各位听众们友，大家好，欢迎大家好都喜欢的 p o d 我是小哥。好，这一期节目是新年的第一集，终于挥别了讨人厌的二零二二年，来到了二零二三年。但是，如果你以为二零二三年可能会比二零二二年更好，表示你是一个极度乐观、天真的白痴乐观主义者。很重要的观念提醒大家：天助自助者 ，God helps those who helps themselves。我也不知道什么会从我口中说出这么绕口的英文，但是简单来说，就是你必须要花时间去帮助你自己，才有可能可以得到老天爷的帮助。这个道理，我相信基本上所有人都懂，只是会愿意去执行。没有几个，我相信绝大多数人都会觉得，二零二二年过得比二零二一年更艰辛、更痛苦一点，因为疫情的关系，因为各种议题的关系，因为乌克兰战争的关系，甚至是因为你被微利品的关系。回顾你过去一整年的所作所为，回顾你过去一整年的所得所失，很多人一定会觉得说：啊，我过去一年真的又白活了，又白忙，又不知道自己做了什么事情的。如果你一直都是这一类的人的话，我相信不论是你的二十岁、你的二十五岁、你的三十岁、你的三十五岁、你的。四十岁，你都会对自己有这样子的感觉，因为你的人生过度没有目标。与其一直回忆过去，去回想说自己究竟做错什么，不如就花个可能十分钟的时间整理一下自己的思绪，之后勇敢的往前走，这会比较重要。不然你真的会渐渐的发现，每年早到年底，你就会有一种怅然若失的感觉，就有一种啊，我自己到底又做了什么的感觉啊。总之，新年新气象，也希望大家都能够有新年的目标，确实能够在今年达到自己的目标，然后完成自己阶段性的任务。如果在过去的一年，你是投入了相当大的资金、相当的资本、相当大的成本在其他人身上，最后没有获得任何一点好处，对对，没错，我们讲的很功利主义，讲的很自私，讲的很自利，但事实蛮多情况就是这样子，你必须要去回头过头来，是先照。照顾好你自己，才把照顾好别人。对，没错。那不如你就只乖乖的先把自己好好的照顾好，趁着这一年的时间，好好的打理自己，整理自己，去完成一些自己想要完成的阶段性的目标或者梦想。不用太过急于去追寻那些狗屁倒灶的事情。很多时候，就是因为你一直在看很多很远的东西，而忘记了自己有很多更简单、更容易达到的目标，可以相对容易去满足自己心灵上的一些需求。比如学会骑车，比如学会手冲咖啡，比如学会一个人面对。旅行，一个人去吃火锅。学会如何跟过去的自己和解，学会如何放下过去的敌人，这些事情都非常的听起来好像很难，但其实真的没有这么难。好，这一集的开头非常的哲学，也非常的让很多人觉得晕头转向。想到看我今天怎么怎么突然在做宗教洗脑？没有，其实我每一集都在做宗教洗脑，只是我之前用的方式比较偏激，现在突然用了一个很顺圈的感觉，让大家突然间听不懂我的共杀小而已。换成一个你各位的小脑袋瓜可以比较容易理解的模式呢，就是说，请你们大家都必须学会对自己好。去年一整年过了，实在是他妈的有够痛苦的。今年真的不要再把时间、把金钱花费在不对的人、不对的事情身上了。不论是选举的结果，不论是世界杯的冠军，不论是任何去年已经发生、已知的事情，都是我们没有能力能够去做改变的。很多事情发生就发生了，你能做的就是 getting used to it。你能够做的就尽量的去喜欢它、去接受它，甚至去放下它。我不会在那边炫耀说什么哦，我去年一整年过得很好，过得很爽。你们大家都必须跟我看齐，我懒得讲这些干话，懒得讲这些屁话。反正简单来说，我觉得我去年一整年过得还行啦、啊。我也希望所有听众都能够跟我一样，今年能够过得还不错，还可以，至少要有所进步。站在一个频道经营者立场，最起码我们频道成功的从二零二零年一路活到了二零二三年，也算是我自己个人对自己的一个壮举跟一个期许吧。好啦，不免说了还是要干一下就是很感谢各位听众这两年多来的陪伴，也很感谢大家愿意给小弟一个机会来用声音在每个礼拜陪伴大家。先跟大家预告一下好了，我知道我之前几处可能有讲过哈，讲一些比较轻松的话题啊，就不要再讲这些干的。2023年度，因为我基本上安排休假时间的关系，所以很有机会在2023年的春季就开始执行我新一波的节目的计划。因为随着录音设备的增加跟加上说，我们有相关的比较好的设备，能够去做在车上录音的工作。简单说，是我们有一台比较好的车子，所以我会找时间拉着 Sean、跟 Mike， 甚至是 Lin， 我们几个团队的成员，包括我老婆们一起，一群人坐在车上录一些很干的在路上的 road trip 的这种录音。我知道这一类的题材是蛮多听众喜欢的，就是我听我们一整群整个 team 的人一起同时间录音讲干话，像这个东西需要花很长的时间去做剪辑的工作，所以可能即使有录也没办法。说，我每个礼拜六上，我最多可能一个一一个月两个月有一集就已经谢天谢地了。所以基本上这个东西是不定时会更新，但是应该是随着主节目一起做更新。另外一个部分就是睡懒的部分，睡喇的部分我还是会维持两个礼拜一集，因为我不希望那个能量太快的消散，我也不希望说我每天都活在那个哦啊,哦啊那一种方式的念稿环境当中，那对我来说其实压力是有一点点大的。那、啊、接下来来回顾一下我们上一集的内容，上一集的内容是由托尼这个听众帮我们做投稿的，基本上我聊了蛮多关于托尼这个人，他对于他自己感情上的看法，跟我对于他感情上的一些看法。由于托尼真的是一个我非常长期的很忠实、很忠实。的听众，所以说你也知道嘛，我这个人经常对于听众会比较手下留情一点啊。而且我有刻意的把很多 Tony 来信的内容转化一个方式之后再念出来，因为我蛮担心用他原本的原文原句念出来一定会出事。也还好，因为我一直有在关注 Tony 的一些事情，所以说，就因为 Tony 之前就跟我聊过他感情上的事啊，所以我大概了解到感情发生哪些问题。因为这样子的关系，让我去注意到说，其实有没有可能在低咖上两两性啊感情版上发文的这些阿、啊、呆们，这些小男生。跟这些小直男们，其实是因为他们那个离族的脑袋，所以把事情写得太过于直白，太过于直接，就像像的脑袋一样，导致说很多他讲出来的东西，其实跟原本的原始他想表达的意义或意见是不一样的。有没有可能你以为所有人都能够理解你在说什么的时候，其实大家是看不懂你的文字的？举个例子好了，身为一个直男，如果你敢在你的感情当中抱怨说，那我对这个女孩子的这么多付出又算什么？我在医院赔进赔出耶。如果你敢这样子写。一定会被大量的，不管是男生也好，女生也好，护花使者也好，骂爆哦！最简单的，操你妈的，你的付出有什么？我照顾我爷爷，照顾我奶奶也是这样子啊，奇怪、啊，你把女朋友好好照顾不是应该的吗？陪她就是你的责任了、啊，不就是应该这样子吗？奇怪啊，讲来讲去都是说陪伴对方就是理所应当啊，但是双方都会用一个非常高张力、非常高冲突的方式、非常高冲突的语境来讲这一段话。其实原文当中的托尼不过是想要抱怨说，他觉得自己真的已经花了很多时间在陪伴。女朋友了，但是不知道为什么女朋友好像就是觉得没办法满足，不知足，或是说他自己觉得是不是因为这样，所以自己做的不够好，做的不够。我很清楚的知道，他其实是在检讨他自己这在这一段感情当中的很多作为，他不是真的有意要骂，说什么感情哪有没吵架吵架立刻全部搞。但是我相信，如果是不能直接去解读这个直男文字人，一定就会跟我刚刚上述刚刚讲的那些人有一样的反应，就是操你有什么了不起的？不过就是医院，不过就是赔而已啊！你是怎样？你是有帮他找医师吗？你有全天候二十四要是陪着他吗？你是有真的温馨接送，每一次都准准时时到医院报道吗？难道你就这样子放弃了你的工作，放弃了你的职业，全天全心全意的在照顾你的女朋友吗？不可能嘛！当然不可否认的是，你今天为了照顾这个人，你必须花费大量的时间、大量的精力。可能那些时间你原本可以拿来打 Switch， 可以拿来玩 PS 5可以拿来跟朋友一起出去跳舞、练球、做任何你想做的事情。但今天就是因为你知道你自己肩膀上多这一份责任，你知道你自己手头上有一个这么重大的任务必须执行，所以你必须放弃。其他所有的这些东西，就是亲爱的妈妈，请你家里不谈黄热话嘛，万年话家为亏卡，对不对？就这种感觉嘛。差一点点歌就给他唱下去了。简单来讲，就是我自己一直都觉得说，很多人其实不止男生，很多女生也是在写这种一类的文章的时候，很容易会言不答题，很容易会言不及义，很容易会不小心让自己陷入一个很尴尬的处境。我们 Tony 其实也是啊，同篇文章他想要表达，其实不过就是他们两个人在感情当中发生的最严重的事情，就是两个人完全没有办法跟对方好好坐下来沟通，没有办法去试着理解去。了解对方想要的是什么，所以我才会直接说他们两个人是矛盾大对决。基本上就是两个人的个性相差的太过于多。你去想一个问题就好了，托尼是一个知道自己脾气其实很硬的人，女朋友也知道说他不喜欢托尼的这个硬脾气。但是 Tony 到底有没有为了女朋友去改这个脾气？其实我们在文章当中看起来是好像没有，的，但我相信绝对有，不可能会有人这么可笑，完全不去改。好，下一个部分是 Tony 虽然是一个对外头很铁的人，但他有没有很用心的在照顾好女朋友？我相信绝对是有的，因为如果没有的话，我想有很多交往过男生、女生的对象应该都知道说，如果你受伤，如果你出车祸，如果你发生了一些你不想让对方知道的事情，其实你是可以很容易隐瞒过去的。讲，即使今天对方可能有糖尿病，可能有一些先天性的疾病，他只要不想让你知道，他有各种方式，只要在同居之前，他可以不让你知道。所以不论怎么样，愿意花时间去照顾一个必须要花时间一直进进出出医院的人，我常讲一句话嘛，就是“久病床前无孝子”啊。基本上你还愿意花钱去照顾这个女生，我相信你是相当有心的啦。就是即使臭脾气如你，基本上也是有相当暖心的一面。我想必须大家还是要去看一下这一面的东西啊，不要就是。面导想要去偷抽 Tony， 像我其实很想偷抽他。但是老实说，其实 Tony 做的很多行为，他的很多样板，他很多思考的模式，就是我们最传统之前自然行为研究社常在讲的那种直男病、直男癌，一般的男孩子会犯的常见的一些问题而已啊。其实我在跟好了对不起嘛 Podcast 频道的时候， m 里面的人在共同讨论 Tony 的这一个投稿的时候，大家给的反应比我想象中的热烈，非常非常的多。像我们之前在讨论威力的时候，操，大家都只哇哦，嗯，听起来很严重哎，这东西会有市场吗？嗯，这个应该没有什么人想听吧？啊，关我屁事啊！每个人的反应都这样子，操，妈一定别做，这叫谁？妈，每个人的反应都是个死样子。直到后来，可能真的威力的事情有稍微发酵，他们的反应才稍微好一点。嗯，对，这个东西，对对对，它很坏，對,对对，它这样不应该，哎、欸，好恶心哦，嗯，他怎么这样子？塞琳走嘛嘞，干！然后离别做这个托尼的投稿，我操，每个人超级热烈的。我觉得基本上托尼的东西算是很敲倒他们，因为对于我们 team 里面的人来说，我们比较少能够去接触到心态这么年轻的钢铁直男。因为基本上，不管是我，不管是 Mike， 不管是相，你看相也结婚了，我也结婚了。m i k e 是一个万年头铁，不想好好交女朋友的男生，只是传说中的两性平权大师嘛。基本上对他来说，他要的是平权，不平权什么都不用讲。所以对于这样子的人来说，他也不算是一个。钢铁直男啊！可能15年前的我是钢铁直男吧，但是对于现在的我来说，已经被磨的整个人没有棱棱角，整个变成是圆弧形的。基本上这样子的，我也不过格称为自己是钢铁直男。所以我有很多思考模式已经是经过社会化的历练了。也很可爱的是，因为托尼的投稿的关系，其实更之前就有很多男听众来跟我抱怨说：啊，小哥我要洗软了啊，小哥我失恋了啊，小哥我跟女朋友分开啊，小哥我女朋友劈腿。有很多我的男听众都在跟我反映这件事情，我很感动，你们愿意跟我分享这些事情，因为其实老实说，你问。我该怎么办？我也不知道到底该怎么办比较好。我很喜欢跟你们讲的一句话是：哎，那你就把事情投稿给我啊，事发经过告诉我啊，我来帮你把故事写下来，帮你分享给大家。很多男听众，绝大部分都没有这样子做，绝大部分都停住了，都呆住了。我在这边统一跟大家聊一聊，为什么我要你们这样做？我要你们这样子做的理由其实很简单，不管是男生也好，女生也罢，你失去了某一个东西之后，你会陷入一个很长时间的失落，很长时间的长考，你会开始去怀疑对方，否定对方。接下来最容易发生的是什么？开始怀疑自己，否定自己，开始觉得自己在这段感情里面做的一切有可能都是错误的，甚至你会像是那种我们呃虽然这样讲不好，但是你会很像是那种自杀的人一样，一直活在那一个当下，一直活在当天的那个环境里面，一直想要去抽丝剥茧，那一天压。话整件事情的最后一根稻草到底怎么了？其实我现在就可以很负责任的告诉你们，即使没有发生当天那件事情，你们也很有可能会因为其他类似的小事情爆发之后，突然大型的争吵，大型争吵完之后就突然直接说好了，操你妈，分手了，干！所以压垮事情的最后那一根稻草，其实一点都不重要。那个事件到底是什么？其实也没有到非常非常的关键。关键的事情是什么？关键的事情是你们两个人在整段感情当中，是不是到底哪里出了什么问题？那、啊、为什么我要你讲出来？我要你讲出来的原因就是，我希望你能够把整件事情，你对这件事情的感受，完完整整的分析出来，给你自己，给我，给周围的所有人听，给大家看一看。其实你的表达能力可能没有很好，其实你可能很直男，你讲的东西可能是完全你自己很直观的观点，我觉得都没关系。我会想办法帮你润色，我会想办法帮你修改，我会想办法让别人听起来觉得舒服一点。我会用我的语言，我会用我的方式，让大家能够理解你心里面究竟在想什么，也能够让你借由这样子的疗程，能够让你自己过得比较开心，能够让你试着去理解当时的自己到底哪里出了什么问题，或甚至是其实你根本一点问题都没有。我跟你讲真的很常常的子哦，绝大部分在感情当中发生问题的人，其实两个人都没有什么问题，唯一的问题就是你们两个人都有一些些问题而已。但这个问题不是因为你个人的关系，不是因为你的性格，不是因为你的个性太过乖戾、太过顽劣。也不都不是，很有可能纯粹只是因为你们两个就是不适合。比如说一些很无聊，先天上放屁、打呼、磨牙这种事情，好，了，有没有可能对方是不能接受你打呼、放屁、磨牙？有可能啊。但是就像是《西游人气里面演过的嘛，基本上我今天不爽你的时候，就是你今天把我的饭拌进咖喱里面，我也会看你不爽。就是同样的一句，如果你赢了，什么东西都可以当做是你赢球有可能发生的原因啊。我今天出门先绑左脚鞋带，所以我赢球了；哦，我今天出门先绑右脚鞋带，所以我赢球了。但是如果你输了，你讲什么东西，别人都说你在讲借口，你在讲理由啊。这本来就是很结果论的、啊。其实，在很多感情跟两性的议题当中，我觉得真正的问题出在于说，你没有花时间去理解你自己到底犯了什么错，你到底。发生了什么事情，或者说对方，或是你一直以来找的对象，是不是哪里出了什么问题？讲几个刻板印象一点的，譬如说，哦，有些人一直喜欢找年轻妹，你一直都喜欢找那种哦，才刚大学毕业的年轻妹。按、啊、年年轻妹就是没有经过社会太多的历练，基本上如果说随着时间的历练，随着社会化的程度变得比较高之后，他就会发现你跟小飞侠彼得潘一样，你都没有长大，他长大了。那自然而然，他就会选择离开你，去寻找一个更成熟的男人，不就是这样子吗？再讲另外一个好了，女孩子都喜欢找那种。假设啊，今天这些女孩子，她们都喜欢找那种看起来很阳光、很很帅、笑起来很有那个牙齿露出来，然后整天打球的那种肌肉型的男生，整天上健身房的这种男孩子。哎，好啦，对不起嘛，我先讲，我接下来讲这些东西，通通都是偏见，通通都是刻板印象，不见得真的所有人都这样。你找了一个这种阳光型的男生，然后你再来跟别人靠背说，干，我男朋友整天只知道打球，整天只知道打电动，都不花时间陪我。Excuse me， 当时你说是优点的东西，现在怎么突然间就变成缺点了？我、哦、再举另外一个例子哈，有些女生会觉得说，哦，干，我喜欢这个男的，他看起来好坏，他看起来好直接哦。哦，你们知道吗？我们走在街上，他会突然间把他手伸进我屁股里面，用力的抓一把、欸，好、哦，又害羞死了啦！真的是、哦，好回家一定要好好的教训他。操你妈，赶紧别那龚伟红，别人家哎呦，敢连我自己都受不了了。基本上就是你懂我意思吗？很多这种三八型的女生，你自己要去找一个这么坏的玩咖，然后你再来跟我们周围这些人讲说啊，我跟他分手了，干那个贱人，操，居然给我跑去约炮，看居然跑去嫖妓被我抓到。敢去泰国骗我说什么去按摩，结果跑去洗泰国浴。哥，你可这么坏坏的人，哎，到底是谁啊？操，我真是疯掉哎！很多这种人，你懂我意思吗？你不要老是喜欢去找同一类人，然后在同一个石头上一直疯狂的跌倒，然后再来跟我们讲说好奇怪，为什么我挑对象每个都这样子啊？你不用这样子想啊，你就思考一个问题就好，叫你为什么每次都要挑类似的对象？虽然台北女子图鉴让别人看得很吐血，但其实你可以换个方式来看。你这把当然是台都会男子图鉴，你就会看到说，哦，原来有这么多面貌、这么多类型不一样的男孩子可以跟一个女生交往。他、啊、本来就是有一好没两好啊！你今天要找一个哦高富帅、多金、有钱的男生，你觉得他会不瞎鸡巴搞的几率有多高？你今天找一个踏踏实实的男生，基本上他就是过度老实，你觉得他会有抱负、有野心、想去往上爬的几率有多高？这些事情其实你早就已经知道了，但你就是选择视而不见而已啊！好，平衡报道，平衡报道，我们节目听众男生占的事成，我帮男生平衡一下，帮男生平衡一下。你要刻板印象，刻板印象到底哈、哦？你今天找一个素素的女孩子出门都不打扮的，然后你跟我讲说什么？哦，她好仙哦，她好邻家女孩哦。结果你最后来跟我夸她说：“干你俩这女的不知道为什么，超他妈从来都不打扮，每次都素颜，真的奇怪。”我靠！你在想什么？当初是你自己找的吗？你好意思哦。另外一种情况哦，干我这女孩哦，干好骚哦，好喜欢哦，穿这样子。我操！每次出去都让我硬邦邦的。久了之后，居然变成是你在那边靠背说干。我真的帮我女朋友，为什么每次出门都要穿这样子？来，一好傻小嘞。啊，操！干都你挑的哎。我操！你怎么他妈前后的我他妈完全对不起来啊！我如果把你两年前的嘴脸录下来，你知道你有多欠扁吗？然后最后再来，你变了，你变得不像是我以前喜欢的那个人。没有啊，干从头到尾变得都是你啊！你在说这世界上唯一。第一个绝对不会改变的事情是什么？你知道吗？就是变本身啊。干好哲学哦，好哲理哦，感觉莫名其妙哲学了一波你自己要去用一本书的 cover 来去思考说，哦，它里面可能是什么样子的，去想象对方可能是什么样子。子，然后表示说，你其实一直以在追寻就是那一个你完美中的对象而已，不见得他就真的就是你看到那个对象就觉得他那个样子。干，你这种刻板印象真的应该改一下，都什么年代哎？人家太过于有变化。你一开始会在那边讲说什么？哦，好棒哦，我每次跟你交往都觉得好像在开一颗健达促鸡蛋，都觉得你好像是惊细胞，每次都给我有不一样的感觉。久久了之后，你开始用嘴说。说什么啊？干你他妈怎么每次变化都这么多次，讨价贼啊？真是搞不懂哎！哎，蛋姐蛋姐，先跳出来跟我问题。现在的年轻人还知道什么叫健达臭鸡蛋吗？你们知道什么健达臭鸡蛋吗？巧克力有我、哦。来的、啊、有包米呀、啊，以前的健达巧克力里面是有包玩具的，你们知道吗？现在如果有机会去一些欧洲国家，基本上食品安全法还没有修改的，还有机会能够买到健达出奇蛋，但台湾好像是已经没有这个东西了。真健达奇趣蛋嘛，不不赶快你们家，就是巧克力跟玩具是分开的，但以前是巧克力里面包一个，说咖说咖里面包玩具哦，所以常常会看到听到有那有一些奇怪的新闻，说小朋友把那个玩具吃掉了啊，不要再忆当年了，继续往下讲、哦感情这件事情基本上是没有办法勉强的，但是你也不要老是想要去强求或老是想要去找同一类型的人。会建议大家稍微去换个口味试试看，去想一下怎么样的对象才对自己比较好了。我觉得会更重要啦。好，开头都讲了这么多感情东西，没错，我们今天这一集要来聊的内容也是跟两性相关的。我要接续上一集的话题，跟最上一集最后面我讲到的，要提醒所有的男生跟女生都一样，我们在一段感情中要努力的想办法让自己不要成为对方的爸爸或是妈妈。我们是。在谈恋爱，我们是在谈感情，我们是在互相照顾对方，而不是成为照顾对方的存在。听起来有点玄学、哦，但其实就是也很好懂。简单来说，就是你要记得是，是双方都有照顾对方的责任，双方都有照顾彼此的这个责任，而不是说只有单方面的，就你一直一面在付出，嗯、一面在照顾对方。这对于不管是怎么样的一段感情而言，都是非常非常不健康，也非常危险的。这也是最近我们好了，对不起嘛 ，Pocket 频道的整个小组，大家在聊新的话题的时候，突然有的一个大家。共同的一个体悟就是，越来越多人习惯在感情当中，可能因为你各方面的不足或你认为你的不足，所以说导致你对于对方的包容力突然间爆表，甚至有可能其实以各方面条件来说，你比对方更优秀，但是因为对方用了一些话术，用了一些方式，把你打压在地上之后，让你误以为你的各方面能力比对方更差，又或者是讲得更直白一点，就是你被对方压在地上摩擦，导致对方不管做错了什么事情，你都有超级强大的包容力来说没有关系，我会原谅。善良啊，老实啊，这种标签贴在任何人的身上，应该基本上都是正面的吧？但是如果太过善良、太过老实，你觉得会变成什么？简单说，就变成呆子，会变成乡愿。适当的保有那个单纯、那个童真、那个善良，会让别人觉得你这个人很阳光、很正向。但是如果太过头的话，别人就觉得你整个人看起来非常的孩子气。所以，不管怎么样的标签过头，都很容易会变成是一个负面的标签。最近在我们团队里面得到的素材，其实有三四个。我自己先提供一个我很久以前听到的素材。这个素材要感谢我以前在当替代业所的同事提供的，因为他有在听我的 podcast。如果说你听到的话，我相信你也会心一笑。但其实详细的内容我已经忘了差不多。如果说有机会的话，我希望你可以帮我做点补充。这件事情是发生在一个台北以南、台中以北、台湾的前三志愿离组学校里面。其实我蛮意外会发生这样的事因为该校一直以来大家听到都是女孩子的比例非常的低，男孩子的比例非常的高。道理来说，把女生放在那个地方，应该像是把。水滴进硝酸里面一样，应该要产生非常强烈的化学爆炸反应才对，但没有，这滴水完美的被融合在这一群硝酸里面，而且最夸张的是被其中个硝酸所霸占了。我们就相当直男、相当肤浅来描述一下这个女孩子的外表哈。这个、女孩子的外表简单来说是所有男生走在路上都会多看她一眼的暴力身材跟暴力脸蛋，完美的结合了什么叫天使魔脸孔、魔鬼的身材。我、啊、操，差点讲成魔鬼的脸孔、天使的身材。如果是这样子的话，我相信应该呃就是比较不容易一些啦。但是简单来说，就这个身材非。非常的暴力颜，但也非常完美。但这样子的女生喜欢上了一个秃头、微肉又一点特色都没有、笑起来咳咳咳咳的这种男孩子，我知道这种时候一定会有很多人跳出来对我说：“干小哥，你讲话又前后不一，样，你以前不是跟我讲不要以貌取人吗 ？Don't judge a book by its cover 吗？没按你现在是怎样？我跟你讲，看，港为维跟公馆、丽华公馆根本系有。那、啊、这就只是最直观、最直观的双方面外在条件的描述啊。哦，就这样子讲嘛。这样子的双方面外在条件的描述，我们就会常常想，我们是不是就会开始 judge a book by its cover？ 我们就开始讲说啊，姐，再播一点就喝药，男交警就倒个业。要不是家里天赋异禀，就他本身天赋异禀嘛，不然女孩子怎么会爱她爱的死心塌地的？哎，真的就是他娘的死心塌地。这男生家也不是真的特别有钱，说起来女孩子家的背景还不错哦。所以其实说起来，反而是这个女孩子完完全全就成了中华民国爱掉卡山系协会的代表。达刚再去刮渣等去南素报道。干因查破囡啊叫起来啊，我们唔知安那叫，安那叫不重要，可能用一挂较特别的方式甲叫,叫起来。总之就是把他叫起来，早八的课自己不去上，叫女朋友去帮他抄笔记。哎、欸，这就算了。他妈的，回来到宿舍，中午了，女朋友回来到宿舍，干你俩还在打电动。女朋友说：“哎、欸，我肚子饿，要不要吃什么東西？”男生直接说：“啊，你不会去买哦。哦”我干，其实想一想，这种生活真是蛮好的，茶来伸手，饭来张口，还有女生送上门来，随便你爱、啊、怎么样就怎么样。这是什么连 S O D 都懒得拍的软烂男情节？我还是不太懂，干你俩两个都是高材生嘞，其实说真的，都是台湾未来的栋梁哎，搞成这样子，我还是有点没办法理解。你以为这样子的例子在台湾是少数吗？你以为只有在台湾很高层的学校才有这样子的例子吗？拜托你随便去找一下，一大堆那种酒店的故事，就是每一个都是这样子的剧本。只是男生从肥肥的这种鲁鲁鲁油油肥宅，变成了一个那个全身赤满自信的八加九 P K 而已啊。基本上就是一直在重复演一样的剧本。台湾就很奇怪，你知道吗？我们大量的女孩子明明就有非常良好的条件，外表内在。价值观各方面都屌打这些男生，结果他们选择跟这样子的一个普里拉在一起。有时候真的不是我在讲，但是我真的很希望这些女孩子们，你们可以更爱惜你们自己的羽毛。男生也一样，不要把时间花在那些过度有公主病、王子病的人身上。很多科技新贵，很多那种在足科工作、努力工作了一辈子，然后每年中年超级高的这一群人，干为了因为怕自己找不到女朋友，透过交友软体认识一个女生，然后那女孩长得可能真的非常的漂亮，女孩子看上就是你的钱，你看上就是她的外表，其实我觉得这样子两个人一拍即合也没有不好，啊，就是双方各取所需嘛。好了，对不起嘛，我知道后半段这个东西讲的非常的偏见，其实有蛮多状况根本不是我一个人这样讲就算了。但是真的有很多情况是，你就想一个问题嘛，看你俩，你已经每天努力工作成这样，把肝卖给台积电，把肝卖给你的那些公司，台达电、联发哥，你该卖给这些公司了。你花尽了力气，好不容易愿意拿下主意，回家接你家那个船厂，每天累的跟一条狗一样。突然间你认识了一个女孩子，这个女孩在展场工作。过的妈看起来也算是蛮惬意的，每天不是富平达就是吴柏义，然后动不动就跟他同文城混在一起的这些女孩子，哎、欸，下午茶吃一吃啊，唱唱歌啊，吃着火锅唱着歌，哎、欸，就跟你交往了。下来有趣就来了，假小饼哎，秦小饼哎，尹小饼哎，怕小饼哎，马小饼哎，干小饼，贵港穷，帕穷马穷，贾穷精。啊，修饼，搞搞你ありがとう，ございます。干你就是这个修饼啊！你为什么要这么可怜？操妈的，这个女人只知道花你的钱，只知道吃你的，用你的，喝你的，穿你的。请问她到底有买过什么好的东西送给你过？从来没有吧？我跟你讲，养条狗至少这条狗在你回家的时候还会对你摇摇尾巴，汪汪，至少他妈看着你觉得很兴奋，很兴奋，主人回来了。但她不是啊，她看到你就是哦。回来咯，继续玩他的手机。我、哦、要吃什么？哦， u b e r E 啊，哦， f e 富平达，哦，不会出去买哦。我绝对没有在影射谁。基本上我周围有蛮多的男孩子都碰过这样子的事情，也都有过这样子的经验，所以不要觉得我在影射谁。OK， let's keep going， 我继续往下讲哦。奇怪啊，完全不能理解为什么我们每次都要在努力的付出之后，突然冲出一个陈咬金来分享你的金钱，分享你的财富，分享你的喜悦，把你的喜悦全部吸光啊！而且这件事情，你不要以为只发生在什么男生去什么养。女生身上没有啊？你看一下有多少男生希望阿姨，我不想再努力了。有多少男生是觉得说，哦，我也想要趁女生，我也想要靠女生帮我一气致富啊？只是说，通常男生的情况比较特别啊，因为绝大部分男生待在三十岁以前，就我们曾经讲过那个分数理论嘛。其实大部分男生在三十岁以前，你的情况都会比女孩子来的更凄惨，来的更悲哀，来的更凄凉。在很多情况下，你都会是那个必须付出比较多的那一方。我觉得这个是无可厚非的，也不要去计较这么多。活动已经公告加哦，但就可以挂上。啊、对于关系，有很多女孩子，明明你的年纪大，就是二十五岁上下而但是你付出的比你男朋友多，可能十倍、二十倍以上，但你自己还是觉得非常的开心，非常的快乐。说真的，如果你真心感到快乐，真心感到这样子的付出是很无怨无悔的，我觉得非常的好。那表示你全身都散发着魔性的光辉。但是我的弟兄姊妹们，我希望各位都能够学会对自己要更好一点。其实，在我们身边啊，不管是男生也好，女生也罢，我们都很有可能会遇到软烂的男生或软烂的女生。哎呦，这个太过老口令了吧？软烂男，软烂女。哎呦，大家跟着我说一次 ，repeat again， 软烂男，软烂女。Yes, very good。一段感情当中，其实我们真的是会一直去教导大家说，不要去计较自己付出多少，不要去计较对方付出多少。但是在很多情况下，我都很替那种付出过多的，你觉得非常的心疼啊。你这时候应该就会很讲说啊，你怎么跟你前面讲的都不一样？我跟你讲啊，基本上就是这样子啊。你想一个道理就好了。孔子曾经说过“子不与怪力乱神”，但是孔子也说过“今天地泣鬼神”。那到底哪个才是对的？就是看时间点嘛，对不对？你不能够一次就这样子以偏。爱犬一棒子把所有狗全部打在水里面，这是不对的、啊。最近收集到另外两个题材是这样子，其中一个其实我觉得非常非常的 drama， 其实很常在我们的生活周围听到类似的剧本。简单说就是，男孩子被女孩子抓到他劈腿了。通常我们下一句会接什么？通常我们下一句是不接然后就没有然后了？不，今天不一样。今天的情况是，这个男孩子虽然被他女朋友抓到他劈腿了，但是男孩子就是一开始完全没有打算好好处理哦，打算的底下那坑要挖哦。但是呢，女孩子居然没有打算要跟这个男生分手，真的是爱丢看场戏。这个女孩子反而非常冷静的希望。跟她男朋友沟通清楚，还告诉她男朋友说：“你只要愿意跟这个小三分开，把感情的事情处理好，我们可以继续交往下去。”接下来，这个男生就被这个女孩子感动了，决定跟小三斩断一切，回头找这个女的。你觉得有可能吗？套柯林看剧本怎么可能这样演？其实真相是什么？真相是女孩子求完了她男朋友之后，然后就没有然后了。坦白说，我觉得这样子也没有不好，因为一旦你把你的条件提出来之后，对方不愿意接受，在议价的过程当中，对方不愿意接受你的条件的话，最后就是这样，谈判破裂，买卖就。结束嘛，其实我们会替这个女的感到很惋惜。其实，其实这中间的过程拖了将近快要大半年的时间吧，讲起来很快，然后就没有然后，讲起来很快，但这个然后其实拖了半年的时间。我相信对这女孩子来说，内心是感到非常非常的痛苦的。那这男的跟王八蛋的一点，妈的，这个男孩真的是应该要把鸡鸡剪掉。我不知道，我觉得还好，但是女孩子觉得，要我讲这一段，就是应该要把这个男的鸡鸡剪掉。在这个过程，在这一段期间之间呢，这个男的被大家发现，其实他不只有小三，他还有小四 ，even 可能还有个小五。就在我以为时间管理大师在最近几个月，因为疫情的关系，可能已经比较没有这么的受欢迎的情况了。想不到，随着疫情的解封，这些时间管理大师又纷纷的出笼了。而且，其实每次在讨论到小三议题的时候，小三、小王一。地铁的时候，大家都会有个共同的条件的时候，大家都很常去抱怨一件事，就是其实小三根本没有正宫漂亮啊，小三条件也没有正宫好啊。我、哦、这个小王的条件也是蛮五、嗯、汤的啊,啊，怎么会这么受到这一个正这一个原配的欢迎？才是让大家没办法理解。我跟你讲，在很多情况底下，如果你曾经不小心劈腿过，你一定能理解我现在在说什么。纵使原配有一百件事情都做得非常非常的理想，但是只要有任何一件事情，刚好就那一件事情，非常的让你觉得不对头，让你觉得不对盘，跟你全身就是没办法搭在一起。这时候那个小三，那个小王，他不需要拥有那一百个优点，他只要有那一个。原配没有的优点，原本原配的缺点变成他的优点。我跟你讲，这个小三就赢了，这个小王就赢了。为什么？为什么？为什么你不选择我？为什么你选择他？因为你讨厌冲，因为他喜欢冲。就这么简单、暴力、明了。Understand？ 太多了啦，什么小三明明就已经生过小孩，然后甚至还带子过来求荣之类的，什么哦，已经抱着两个小孩过来，要依靠你的男朋友，要依靠你的老公了。干你男朋友跟你老公还是像死心塌地爱着他，这、就是标准的什么捆定情三明开始捆掉。要站拍谁啊？这种晕的彻底的晕船仔吼、哦，就给他晕个够，基本上也不要理他。眼望来追过找对袂滴，眼去来刚情意一定会爱你。这个道理绝对是亘古不变的，只是说因为目前他们被这个 mist 被这个云雾所缭绕住了，所以他们误以为说对方就是他的除了就是他的真爱。我也不知道这一集一直疯狂在绕英文，但是啊，大家包容一下，对不起，大家包容一下。大家应该可以感觉我这一集非常的兴奋，因为其实有很多的题材、很多的料，干你娘！我早就想讲了，但是就是因为一直没有一个好的时间点能把他们搭在一起，终于让我逮到街会把他们搭在一起，所以请大家多多包容。好了，对不起嘛。另外一个从我们 team 里面的成员弟那边听到的素材是，最近呢，他周围有一个朋友。跟男朋友因为一些细故的关系，发生了非常严重的冲突跟争吵。整件事情的经过跟究竟发生什么事情，我们不知道也不清楚。但是目前听起来的整个风向都是男生的错，男生不对啊。但这男生完全没有要跟你演啊，这男生就直接怎么样呢？打死不认账。翻脸不认人，几个礼拜直接跑出去不读不回。哎、欸，奇怪，谈感情的我听过那种偶像剧的那种大吵大闹流，我也听过那种演的像是琼瑶一样大哭大闹流的，我也听过那种很小家子气的，我就是要跟你计较到死流，我也听过那种基本上就老就打死不认账的打死不认账流，但我从来没有听过原来躺平流也可以成为一个主流啊！想不到可以直接躺在地上什么都不要做哦，我就不管哦，我就烂哦，我就不认怎么样？干这换作是一般人，应该直接就分手了吧？结果这个女的超屌的、欸，这女的包容力跟忍受力真的是100分哎、欸！这女的一直各式各样的强势，各种方法想要去把这个男的挽回回来。哦，他男朋友玩的可开心了，没有他女朋友魔力，怪波得差一点没有他女朋友所在这一个多月，哇，这男的真是疯掉了，脱缰的野马，泰山的头发，变了新的女朋友啊，真的是回不来了、啊！哇，出去外面能怎么玩就怎么玩，能怎么野就怎么野，所有各式各样以前没有尝试过，以前常尝试的，现在通通花时间全部尝试。的一轮了、啊，顺时钟玩，逆时钟，逆时钟玩，正时钟，正时钟玩，顺时钟。接下来倒着来，正着来，躺着来，趴着来，着来全部来一轮了、啊。哎，听不懂的没有关系，是很正常的。听得懂，你他妈统统给我去面壁哦。最后居然是这一个女孩子亲自跑到男孩子家去堵他，登门跟这男孩子好好的道歉，说不应该去抓男孩子的这些毛病，不应该挑他这些脾气，而且不应该这么的计较。最后呢，两个人居然就这样子继续的交往下去了，又是一对刷新我三观的不容易的男女啊。不是很认真的奉劝各位现实世界的所有的男孩子跟女孩子们，各位善男子善女人们，你们真的应该要多花大量的时间来爱护自己，来爱惜自己，来保护自,自己，来珍视自己。最近《金刚经》读比较多哦，就是你也知道啊、哦，好的对象就如恒河的沙一样的多啊，真的不要把自己的时间浪费在那些不值得的对象上面啊。适当的练习自己的包容力是一件好事，适当的培养自己的脾气也是一件好事，但是。过度，但就是叫做消磨，消磨到最后就是什么都没有。这也是为什么会有很多那种渣男莫名其妙能够在现在的市场上非常的受欢迎，然后有很多软烂男、软烂女在现在市场上能够非常受到欢迎的一个原因啊。的确，在很多情况下，他们的 life 是一直在 rerun， 他们就是一直疯狂在重复走一样的路，一直疯狂在一样的石头上跌倒，但他们的然过得很快乐，乐此不疲。你知道原因是什么？因为每一个人的忍受度对他们都非常非常的高，每一个人对他们都非常的包容。而且随着他们不停的在同一块石头上跌倒，他们学会了各种各式各样不同的在石头上花式跌倒的技巧。他们慢慢的学会了包装自己，慢慢的学会了把一切包装成一个非常甜蜜的谎言，慢慢的学会了让你以为说他们真的很爱你，他们的一切只能有你。而当你深陷其中无法自拔的时候，哇，接下来精彩就来了，就换你的。当你发现你的人生不能没有他，你误以为你的人生只必须就是他了，他就是你的除了，他就是你的 only one 的时候，哇，错晒了，错晒了。我跟你讲，过分一点的，茶来伸手，饭来张口，基本上都是基本要求的啦。不要脸一点的，直接告诉你说啊，那我要去外面闯了，我要去外面跟其他人发生开放式关系，你不能阻止我，因为你爱我，因为我也爱你，所以我也不愿意。但是我的小头管不住，我的大头完全不听使唤，他就完全想听着我的小头的路走，怎么办？他就是讲一些非常的干干到不行，干到你一听就觉得哇操，你是疯了吗？的这种东西，你仍然会想说好，我答应你，我割地赔款，我开港通商，我都来。我跟你讲。很奇怪，很多人都会这样子呢，我也不知道为什么，可能是为了希望对方能够留下来，希望能够低声下气也祈求对方继续爱着他，所以就直接签了那些我自己都觉得非常不可思议的不平等条约。那你自己看嘛，历史上在情感上、两性上、关系上有任何一个签订定了不平等条约之后得到有好下场的嘛，基本上一个都没有吧？你觉得当对方突然发现可以从你身上尝到更多甜头的时候，他会怎么做？当当然是登徒，经过就继续的这样子掘下去啊，继续的这样子把你所有能够挖的东西挖光，然后最后再飞到啊。会感到痛苦的人是你，不是他。虽然他演的好像他跟你同等级的痛苦，但事实我们都知道，就他根本就没有什么感觉啊。那你究竟又是何苦要为了一个这样子的乐色，要为了一个这样子的人渣，要为了一个这样子的败类，你决定要继续的丢下来这段感情中付出这些没有意义的付出呢？啊，最后炮火有点猛烈了，我先道歉好不好？好了，对不起嘛，我只是想要。再一次的提醒所有正在交往中或正在寻找适合对象的男女们，不是要你在现在突然间开始集中审视你的另外一半，看着那个正坐在沙发上咯咯笑的肥宅，或者看那个正在那边划手机的女朋友说，干，问你另外一半怎么好像跟小哥讲的一样？非不是，我不知道你检讨这件事情。我只是希望你认真的想一想，在这一段感情当中，你到底过得快不快乐？你到底过得委不委屈？如果你有任何一丝丝的觉得自己很委屈的话，不妨花点时间想办法跟对方谈谈看，跟对方聊一聊。沟通有很多方式嘛，命令式的是不是沟通，也是一种沟通啊？争吵就是沟通，也是一种沟通啊？我用婉转一点的方式来沟通，算不算沟通？也是一种沟通啊？沟通的技巧，基本上我就不再多赘述了。每一个人都有每一个人。对付自己另外一半的方式，但是，一段感情如果想要让双方获得最大的利益跟寻求共同的一些能够进步的条件的话，最重要的一点就是双方必须要真的花时间去认真的倾听对方的需求是什么，并且认真的达到自己想要的东西，还要去跟都要说对方说，哎，我可能想要追求的目标是什么？千万不能只是一面就是哦，对方好就好，没关系，我都牺牲我自己都可以，没有关系，只要你好我就好，没有这种事情。你也是人啊，你也会累啊，你也有你自己的兴趣啊，你也有你。自己想做的事情，你也有你的朋友，你也有你的家人，你也有你的宠物，你也有你的各式各样的生活烦恼、疑难杂症要照顾啊。那、啊、你用尽了全部的心思来照顾对方，那请问谁来用尽全部心思照顾你？如果你发现你在这段感情当中，可能是那一个付出比较多的人，或甚至是付出你全部的一切，但可能什么都换不回来的人，我很诚挚的邀请你停下你的脚步，好好的花点时间思考一下，要怎么跟对方沟通这一件事情，要让对方了解到你的需求是什么，希望提出你的需求之后，看,看对方能够提出怎么样的登記。价。条件真的，不要在一段感情中，只是一昧的付出，一昧的消磨，一昧的消耗自己的青春，消耗自己的体力，消耗自己的金钱。好、哦，接下来要讲的这东西又非常的政治不正确，我知道又会被很多人嘴爆，但是我真的忍不住，还是必须要讲一下，所以我还是要先道歉。好了，对不起嘛，我们在之前的节目就曾经有讲过了。你各位温柔、善良、漂亮、美丽、大方的女孩子们，随着年纪的增长，你的条件、你的各方面都很有可能会慢慢的下滑。如果你没有花时间去保养，如果你没有花时间去增进自己的话，相较于同年纪的男生在打着 PS 5流着口水的时候，你必须要花大量的时间去抬腿保养，去把自己弄得更漂亮。也就是说，随着年纪的增长会导致你会越来越难找到一个适合自己的对象，但不表示说你就必须要屈就于这些垃圾对象。多看多听多寻找，一定会让你有一天遇到一个真正适合自己的人。不要屈就，不要去做一些很委屈自己的事情，这绝对都不是一个对感情健康的一个想法跟一个做法。你可以很有爱，你可以很有母性，你可以很容易的在群体当中照顾其他人，但我希望你多一点利用这个爱来照顾你自己，来对你自己更好。最后这一段是好不容易出现的 ，Mike 他留下来在我们群组当中的一段对话，是我们在讨论关于说我们目前所遇到的直男病跟直男癌里面，很多女孩子会碰到男生的状况。如果你发现你周围的男孩子或是女孩子们有这样子的状况的话，表示他是一个相当糟糕的对象，我就会建议各位想尽办法远离这样子的对象。如果还能沟通的话，那当然是想办法跟他沟通；但如果没办法沟通的话，请你想办法尽快离开这样子的对象。最后就是，如果你在听完了我讲完的麦克这四点之后，发现你自己有任何一点跟这四点一样的话，那请你一定要想办法改正，不然你就是一个我眼中的王八蛋。第一就是喜欢用一张嘴在谈恋爱，爱情中喜欢当那个拿着遥控器在操控别人的人，只会提醒对方说要做哪些事情，只会提醒对方说要做这个要做那个，明明在。爱情当中，双方都必须要学会怎么解决事情，但却没有任何的执行能力。干用讲了谁不会？用讲了我也会啊，对不对？哎、欸，给我个两百万，让我花花，对不对？用讲了谁不会？我也会啊，妈，用讲了超级轻松的，好不好？第二点是我个人非常厌恶的一点，也是蛮多人都会碰到的一点，就是过度喜欢放大自己对于对方，或者对于这段感情，或者对于整个家庭、整个朋友圈的贡献，想希望能够被对方称赞，想索取对方的认可，但是他不知道是这样子的行为、这样子的做法，很容易换来是对方的厌恶跟恶心，还有不舒服。第三个是很多男生跟女生都有的问题，也是我们曾经聊过的《变身国王》里面那个变成落马的国王最喜欢讲的一句话，就是。以为地球绕着自己在转。当对方想要沟通，对方提出需求，或对方有任何弱势、有任何弱点的时候，仍然只想到自己，仍然以自己为生活的最中心。最后一点，我觉得也相当的严重，就是自以为是。看似整件事情好像在检讨自己，但其实每件事情都在审视对方，都在替对方打分数。当你在碰到一件事情的时候，你的实际作为在哪里？每次都只会审核对方恋爱指数，其实真的会让人家觉得你这个人非常的无聊，非常的无耻。真不愧是我们的两性平权大师 Mike。平常都不讲话，一讲话就讲这种他妈的让我可以直接做一集节目的东西啊！如果你刚好符合上面讲的四点钟的任何一点，或是你发现自己好像有一点像这样子的迹象的话，我建议你一定要改。如果你不改的话，在感情中，你即使现在遇到了一个愿意包容你的对象。久了之后，你遇到你的对象跑来听我节目之后，他也会发现说：“干他妈的，我交往的这个家伙就是个乐色啊！”想办法在感情中做一个有用的人不，不要当个乐色，不要当个废物，不要当个没办法付出的白痴，不要只会出一张嘴，不要只会情绪勒索。这对于两的两个人的感情都是一点帮助都没有的。啊，立了个 flag 哦，基本上 Mike 给的这四点，我觉得可以好好的再聊一集啊。但是今天节目大家就到这边了。我上一集聊了大概多久？五十分钟吧。我觉得真的有点太长了。但我知道有很多人已经很习惯说啊，小哥最近都会讲比较久，然后感觉好像。讲很久才是应该的，没有我跟你讲，正常一集的时间就应该落在30分钟左右，超过大家都会分成两集、三集的时间才听完。啊，最后节目结束之前，有一件事情想要跟各位听众分享，就是我其实是一个很虚荣的人，大家都希望得到其他人的掌声跟赞成，所以如果你真的很喜欢我们节目的话，拜托大家帮我五星按赞支持、留言或者分享给周围所有的朋友。哎，欸、对，没错，借我勒索一波。好了，所以这一集的节目就到这边了，希望大家会喜欢我们《好的对不起》的 Podcast 频道。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 粉丝团上按赞、追踪、留言。有任何消息都先发布，真的会把这张听完，我觉得很怀疑。我念快一点好了。一样哦，我们的好的对不起 Podcast 也好，一样同步征稿。如果你有任何文字想要留言给我们呢，欢迎你分享给我们，或是讯到我们小盒子里面去。我们的粉丝专业，基本上我们的双手看到都会帮忙回复。好，再次谢谢大家收听《好的对不起》p o d c a 道，小哥，我们下集再见了，拜拜。